0: Beringer Ingelheim te da la bienvenida a la nueva edición en castellano de Meet the Expert, una serie de podcasts sobre las enfermedades, el manejo y otros aspectos relacionados con el sector porcino. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Meet the Expert. En esta entrega hablaremos con Cristina Muñoz acerca del concepto One Health, una sola salud, y más en concreto sobre un proyecto que se lanzó en diciembre de 2020. Se trata de Manifiesto, desafíos del siglo XXI en prevención, bienestar y salud animal. Un trabajo de análisis impulsado por Beringer Ingelheim que recoge las grandes cuestiones para garantizar la salud global en el mundo. Esta obra es fruto de la labor de un reconocido grupo de expertos formado por Joaquín Segalés, José Manuel Sánchez Vizcaíno, Luis Ortega, Luis Miguel Cebrián, Paul Yock y por supuesto Cristina Muñoz que hoy nos acompaña. Cristina Muñoz es licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Dirección y Gestión de Empresas. Desarrolló su profesión en Clínica de Pequeños Animales hasta el año 1990 y fue entonces cuando se incorporó a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Actualmente es jefe del Servicio del Área de Preclínica y Clínica y coordinadora del PRAN en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Bienvenida a Meet the Expert, Cristina.
1: Hola y muchísimas gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar sobre este proyecto que tanta ilusión nos hizo eh, como es el manifiesto. Gracias.
0: Hablemos, como decíamos, de One Health y de manifiesto. En esta obra se comenta que las acciones para prevenir el desarrollo de resistencia a los antibióticos van encaminadas sobre todo a la prevención. ¿Podrías decirnos qué medidas preventivas son las más adecuadas y eficaces para disminuir la necesidad de usar antibióticos?
1: Sí, por supuesto. Eh, eh, lo primero que tenemos que decir es que ya eh, a partir de ahora eh, todos los veterinarios, pero no solo los veterinarios sino los productores y todos los que estamos involucrados en, en, en esto, tenemos que comenzar una transición desde el uso de antimicrobianos a, hacia otros enfoques mucho más sostenibles. Lo que tenemos que ir haciendo es ya ajustar el uso de antimicrobianos en cada granja para alcanzar el mínimo necesario. Y esto, la única forma de conseguirlo es poner en marcha medidas de prevención. Medidas de prevención que impidan que aparezcan esas enfermedades y, por tanto, que bajen la necesidad de usar estos antimicrobianos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos muchas pistas. Hay un gran informe que a mí me gusta hacer referencia, que es el informe RONAFA, en el cual, se nos, como conclusión, se nos decía que eh, lo que tenemos que hacer es aplicar tres R's, que son reducir, reemplazar y repensar. Bien, pues a la hora de prevenir, vamos sobre todo a reemplazar y a repensar. Tenemos que considerar alternativas al uso de los eh, eh, antimicrobianos, investigar estas nuevas alternativas. Pero también, sobre todo, se nos decía en este informe Ronafa, Ronafa que hay que mejorar mucho la prevención y el control de las enfermedades. ¿Cómo? Pues se me, se me ocurren muchas medidas, pero por ejemplo, en cada una de las granjas se puede establecer un plan sanitario. Nadie conoce mejor a sus animales que el veterinario y que el productor que está allí. Y entre los dos se puede establecer un plan sanitario, por supuesto desarrollado por el veterinario, para tratar de controlar y de prevenir todas esas enfermedades. Sin dudarlo, segundo punto, bioseguridad todas las medidas de bioseguridad se tienen que implementar y se tienen que explicar porque la gente que las tiene que, que respetar son gente que si no se las explicas, pues no, no, no saben la importancia que tienen. Por tanto, hay que explicarlas, hay que explicarlas a los trabajadores de las granjas, hay que explicarlas al, al transportista, al que viene con el camión, a las visitas, etcétera. Hay que explicar lo importante que son estas medidas de bioseguridad y lo importante que son eh, eh, respetarlas. Luego tenemos que trabajar mucho en otros parámetros relacionados con el manejo, como pueden ser la temperatura, la ventilación, la densidad de animales que tenemos y la higiene. Es muy importante la higiene. A veces se hace una desinfección sin que exista una buena higiene y esa desinfección no tiene ningún efecto. La higiene es fundamental, mantener una granja limpia, mantener zona limpia y zona sucia perfectamente separadas las duchas en un estado adecuado, etc. Eso es muy importante para reducir la entrada de infección en nuestras granjas. La nutrición de los animales se está trabajando muchísimo en nutrición y vemos que se trabaja mucho también en los probióticos y en los bióticos. Bien, pues esto es muy importante también para mejorar el sistema inmunitario de nuestros animales y hacerlos más resistentes a las enfermedades. Y por supuesto, y sin dudarlo, una medida muy importante es el uso de vacunas. Existe una gran plataforma a nivel europeo para fomentar el desarrollo de nuevas vacunas en veterinaria porque es el futuro. Eh, la mayoría de las enfermedades eh, se pueden prevenir, pero necesitamos esas herramientas eficaces para prevenir. Desarrollar una vacuna no es fácil eh, y menos en la parte de veterinaria, donde no solo tenemos una gran diversidad de especies, sino que tenemos también una gran diversidad de categorías de, dentro de, esas, de cada una de esas especies. Pero eh, se está haciendo un gran esfuerzo por parte de todo el sector veterinario, tanto el sector farmacéutico como grupos de investigación en las universidades, para trabajar en el desarrollo de nuevas vacunas que permitan prevenir todas esas enfermedades de una forma eficaz y así, por supuesto, evitar la necesidad de usar antibióticos.
0: En el marco de un proyecto europeo, Hanrai, bajo el concepto de One Health, se ha trabajado en sentar las bases necesarias para establecer un programa de optimización de uso de los antibióticos, proa en veterinaria. ¿Nos podrías hablar sobre este proyecto?
1: Sí, sí. Hanrai es una es una joint action que está eh, financiada por la por la Unión Europea y está concretamente eh, está establecida para eh, desarrollar nuevas medidas en relación con, el, con las resistencias a los antimicrobianos. Esas partes eh, eh, de desarrollo, bueno, pues se vio que era muy importante, tanto la parte humana como veterinaria, desarrollar los de, que se han denominado proas, que en realidad son usos de uso prudente de antibióticos, que en inglés se denominan stewardship, y que es una idea que, en, que en, perdón, en salud humana está muy implementada pero que está menos implementada en veterinaria a pesar de que hay mucha gente que ha trabajado ya en ello y que nos ha dado unas pautas para desarrollarlas muy importantes. Bien, pues en el marco de este proyecto nosotros lo que hicimos es lanzar una encuesta para que eh, todos los, los profesionales involucrados, no solo veterinarios sino profesores, eh, epidemiólogos, investigadores, etcétera nos dijeran, nos contestaran una serie de preguntas con el fin de, por un lado, identificar cuáles son los elementos básicos que se tienen que tener en cuenta cuando se implementa un PROA, tanto a nivel de granja como a nivel de clínica de pequeños animales. Y en segundo lugar, cuáles son los profesionales indispensables que tienen que participar en, en la implementación de estos programas PROA. Bueno, pues las, las conclusiones que tenemos después de analizar esa, esa eh, encuesta es que realmente no existe una idea muy clara en red veterinaria de lo que es un PROA y cada, cada eh, eh, prácticamente cada uno de los que contestó la encuesta nos determinaba que el PROA era una cosa o, o era otra. Y por otro lado a la hora de identificar los eh, profesionales que tenían que participar, también hubo un, mucha diversidad en las, en las contestaciones. Pero con todo esto y con toda la, la documentación y bibliografía que tenemos, lo que hemos tratado es de establecer, y así lo hemos publicado y se puede mirar, en la página de, de Metiéndonos en Handrail, sale la página y ahí está, lo que hemos hecho es tratar de identificar estos elementos básicos que se tienen que tener en cuenta, pero en distintas etapas, es decir, podíamos hablar de un PROA básico hasta un PROA muy evolucionado y en cada uno de ellos lo que hemos hecho es poner los elementos básicos necesarios y los profesionales indispensables. Partimos, por ejemplo, de un PROA básico que sería el establecimiento de eh, buenas pautas para el uso de los antibióticos, medidas preventivas y luego el formar a la gente que tiene que administrar los, los antibióticos, por ejemplo en agua o en pienso, para que esta administración sea adecuada. Y en este proa básico entrarían como indispensables, por supuesto, el veterinario de, de granja, pero también entraría el ganadero que está en la granja, así como todos los, los trabajadores de la granja. Bueno, pues a partir de aquí llegamos hasta un proa mucho más evolucionado, donde ya tiene una serie de componentes eh, mayores y donde eh, los profesionales involucrados son eh, también un número mayor. Lo que tratamos de hacer con esto es que la gente dentro de veterinaria se conciencie de que estas pruebas son una de las mejores herramientas ya reconocidas en salud humana para mejorar el uso de los antibióticos y llegar a un uso adecuado, que será el mínimo posible, pero este mínimo también realizarlo de una forma adecuada para que cumpla su misión de la forma más eficaz eh, posible.
0: Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los principales retos de futuro a los que nos enfrentamos en la lucha frente a las resistencias a los antimicrobianos?
1: Pues Desde mi punto de vista, yo creo que el, el reto fundamental es que nos van a hacer cambiar de actitud y como todos sabemos, cambiar la actitud nunca es fácil. Todos hemos oído la famosa frase de siempre se ha hecho así y ha salido bien, pues ¿para qué lo vamos a cambiar? Y claro, de repente nos viene una serie de, de nueva legislación, una serie de nuevos convenios como es el Acuerdo Verde Europeo, donde nos dicen, no, no, mira, lo que habéis hecho hasta ahora ya no se puede seguir haciendo de igual forma. Hay que cambiarlo. Tenéis que cambiar la forma en la que estáis produciendo carne, tenéis que cambiar la forma en la que estáis criando a los animales, tenéis que cambiar la forma en la que estáis eh, produciendo alimentos vegetales, etc. Y eso, y eso no es fácil y eso es, y eso es un reto al que nos vamos a enfrentar ya eh, eh, muy pronto. Pero cada uno de nosotros lo que tenemos que pensar es que, Realmente se ha acabado una época de hacer las cosas de una manera y tenemos que empezar esta época eh, eh, nueva. ¿Y qué podemos aportar cada uno para que eso se consiga de la forma más rápida y de la forma más eficaz eh, eh, posible? Entonces, eh, desde luego, eh, desde cada uno de nosotros tenemos que tener una participación activa en esto. Bueno, ver qué hago yo en mi granja o qué hago yo con las granjas que... Que, que llevo, que hago yo desde, desde la administración en mi caso, cada uno desde, desde donde está por supuesto, eh, eh, aparte de esa participación activa, necesitamos tener un apoyo y soporte de las autoridades. Y eso eh, yo creo que también es un reto para nosotros, para las autoridades, el ver cómo eh, se puede hacer ese apoyo, ese soporte, sin que sea una forma de, de eh, sancionadora. sino yo, yo siempre digo que el, el, el éxito que ha tenido el plan es que nosotros no sancionamos, nosotros lo que hacemos es proponer y ver qué camino eh, podemos seguir para llegar a alcanzar eso que, que, que hemos propuesto. Y nos hemos dado cuenta que la gente de forma voluntaria ha conseguido unos éxitos bárbaros. Por tanto, el tener un apoyo y un soporte en ese sentido. Hacer un seguimiento también de lo que, de lo que hacemos. Yo creo que, que cada uno en, en su eh, eh, propio terreno. pues Si yo estoy en una granja y veo que voy implementando poco a poco acciones y que realmente esas acciones van teniendo éxitos, aunque sean pequeños pasos, pero que al final será un gran paso, pues eso te debe de animar a continuar. Por tanto, hay que hacer un seguimiento cada uno de, de los éxitos que vamos consiguiendo y de las modificaciones que vamos implementando eh, poco a poco. Se requiere para todo esto el que todas las instituciones estemos coordinadas. No podemos tener 17 eh, eh, lenguas distintas en cada una de las comunidades autónomas. Ir eh, por un lado, lo hemos visto en esta pandemia, ha sido un ejemplo claro y tenemos que aprender del COVID-19. Cuando vamos todos a una siempre es mucho más fácil y no se puede hablar con 17 lenguas diferentes y menos en el sentido, en el problema que tenemos, que es eh, la resistencia a los antibióticos que causa... Eh, como sabemos, 33.000 muertes al año y 4.000 de ellas son en España y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque ahí todos tenemos nuestra parte de culpa, pero también todos tenemos nuestra parte de, de la solución. Por tanto, es un reto el que tenemos, es un reto que ya está ahí, pero que tenemos que afrontar tenemos que cambiar actitudes, necesitamos apoyo y, y, y diálogo para cambiar esas actitudes, tenemos que hacer un seguimiento de ese cambio y una coordinación eficaz para alcanzar cuanto antes nuestras metas.
0: Aunque el tema es amplísimo, vamos ya con una última pregunta, si te parece, y es porque en el manifiesto se hace referencia a distintas acciones encaminadas especialmente a educación y formación. Son acciones clave en esta labor a la que nos enfrentamos para enfatizar el concepto One Health. ¿Nos podrías explicar algunas de estas acciones de una forma más concreta?
1: Pues sí, mira, dentro del plan eh, nosotros hemos puesto como una de, eh, de las estrategias más importantes tanto la formación como la, la comunicación. La formación la estamos haciendo a distintos niveles, empezamos en los colegios, seguimos en las universidades y luego con los profesionales que ya están trabajando. Bueno, pues nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que el éxito que ha tenido la formación en los colegios es bárbaro porque los niños son esponjas que absorben y luego son ellos los que llevan esa información a su casa. ¿Qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es desarrollar una serie de, de juegos, se llama Mi Micro Combat y se puede bajar de una forma gratuita desde la página eh, web de la Handrai y eh, los niños juegan con una serie de, de roles y de retos y van aprendiendo poco a poco cuál es el, el qué son los antibióticos, por qué hay que usarlos de forma adecuada, qué son las resistencias a los antibióticos, etcétera Bueno, pues eso, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que ha sido un, un importantísimo a la hora de que esos niños transmitan esa información luego a sus padres, a sus abuelos, cuando los ven tomar antibióticos se lo dicen, etc. Eh, también en las universidades tenemos un convenio firmado con todas las universidades biosanitarias para desarrollar una serie de acciones durante la formación de los futuros profesionales. Y por último, nos hemos encaminado a los profesionales simplemente para recordarles el concepto One Health y cómo se puede trabajar dentro de este concepto para eh, conseguir reducir este problema que, que tenemos. Eh, un compañero eh, eh, nuestro en una, en una charla definió el concepto de One Health como un concepto de, de eh, generosidad. Y a mí me encantó, porque es verdad, el concepto de One Health no deja de ser el, que, el reconocimiento de que yo solo no puedo conseguir nada y necesito la participación de muchos otros, de otros eh, con otros eh, con conocimientos y con otros puntos de vista para eh, poderlo eh, conseguir. Bien, pues en este sentido es en el que tratamos de formar eh, o de... de Tratar de aclarar a los profesionales que ya están eh, ejerciendo cómo lo pueden llevar a cabo y cómo pueden eh, participar. Y bueno, campañas de comunicación, hemos hecho muchísimas, hemos hecho anuncios en televisión, anuncios en radio, en redes sociales. Estamos en redes sociales constantemente tratando de que llegue el mensaje a la gente, porque este mensaje no solo tiene que llegar a los profesionales, tiene que llegar a la gente tiene que comprender que cómo tienen que usar los antibióticos de forma adecuada, tiene que, que comprender que ellos no pueden coger un antibiótico de humana y dárselo a, a su mascota sin tener la participación de un profesional, etcétera. Así que sí, sí, trabajamos mucho en formación y en comunicación y tenemos mucha confianza en que esto nos, nos dé grandes resultados en, en, en un breve plazo de tiempo.
0: Muchas gracias, Cristina. Ha sido una charla muy enriquecedora sobre un proyecto tan interesante como el manifiesto. Os recordamos que desde la página web de Beringer Ingelheim, wwwberinger ingelheimes podéis acceder directamente a la versión digital de la publicación. Un placer haber contado contigo y esperamos volver a tener la suerte de escucharte en Meet the Expert. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias y hasta pronto. Acabas de escuchar Meet the Expert, el podcast sobre gestión y práctica de enfermedades porcinas presentado por Beringer Ingelheim. Síguenos para estar al día de la actualidad del sector. Gracias por tu atención.